0: Et je voudrais critiquer justement euh, le, système, le, le système de la préorientation avec les, les sections bien déterminées, C, D, A. Il faudrait une section assez polyvalente qui permette justement aux élèves qui n'ont pas d'orientation précise de pouvoir changer et bifurquer assez facilement. Cette licence de droit, est-ce que vous savez seulement où elle vous emmènera Non, dès 18 ans, on puisse déjà nous orienter et dire plus tard, bon ben, tu seras cadre moyen, plus tard, tu seras ingénieur, plus tard, tu seras directeur. À 18 ans, on ne peut pas le savoir Voie générale ou voie professionnelle Spécialité maths ou chimie BTS ou IUT Si ces questions vous donnent des sueurs froides, alors même que vous n'êtes pas concerné, c'est tout à fait normal. Une récente enquête du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, a montré que deux tiers des jeunes entre 18 et 25 ans considèrent que l'orientation a constitué une source de stress dans leur parcours. Trouver une formation, un métier... Et surtout, ne pas se tromper, c'est parfois le parcours du combattant. Avec seulement un conseiller d'orientation psychologue pour 1200 élèves en moyenne, l'orientation repose bien souvent sur les actions des professeurs principaux, ce qui pose la question de leur formation, mais aussi sur les familles, qui sont inégalement informées sur les rouages de l'orientation. Mais alors depuis quand l'orientation existe-t-elle en France Et pourquoi est-elle toujours un casse-tête pour les élèves et leurs familles Pour le savoir, nous avons mené l'enquête Enquête d'école, un podcast de Diane Péduchot. La question de l'orientation se développe dans les années 1930 pour répondre aux besoins du monde professionnel. Le principe même de l'orientation se fonde alors sur l'idée d'une adéquation entre d'un côté des métiers qui exigent certaines aptitudes et de l'autre des individus qui ont des qualités, des talents. L'orientation est alors dédiée aux élèves de formation professionnelle et technique, à qui on fait passer des tests et des entretiens psychologiques pour trouver le métier qui sera le mieux adapté pour eux. L'hiver qui nous aide à chauffer Le charbonnier Qui arrose la rue l'été Le cordonnier Les lois qui sait bien les voter Le député Qui doit les faire respecter Le brilharier Tous le les métiers beau pourvu qu'on les aime tous les métiers, il s'agit de les aimer. Dans les années 1960, la scolarité obligatoire s'allonge, passant de 14 à 16 ans. Et le système éducatif est alors réorganisé en deux filières, avec d'un côté la filière générale et de l'autre la filière technique. À partir de ce moment-là, « orienter » signifie répartir les élèves dans l'une ou l'autre des filières, en fonction de leur performance scolaire et de leur goût. La vie, c'est comme un chemin. Chacun a le sien, qu'il doit d'abord trouver avant de s'y engager, en sachant surtout où il veut aller, à quoi il veut parvenir. La maîtrise d'un métier. Parce que posséder une qualification quand les temps sont difficiles, c'est encore la meilleure chance de trouver un emploi. L'enseignement technique se donne les moyens de préparer sérieusement à la vie professionnelle. Il débouche sur l'avenir. Progressivement, l'orientation se transforme et donne de plus en plus de place aux projets des élèves et aux demandes de leurs familles. Et pour donner aux jeunes les moyens de s'informer et de choisir, l'ONICEP, Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions, voit le jour dans les années 1970. C'est un ouvrage pratique tout simple que le guide info métier publié par la Rousse à destination des jeunes. Il présente plus de 200 professions classées en 14 grands domaines tels que la nature, la justice, le spectacle ou le commerce. Pour chacune d'entre elles, une description détaillée, la liste des qualités requises et la formation appropriée. En quelques décennies, on passe d'une orientation de masse chargée de trier et de sélectionner les élèves à une orientation plus individualisée, qui met en son centre l'élève et son parcours. Au moins, en théorie. Mais face à l'orientation, tous les jeunes ne sont pas encore égaux. D'abord, l'orientation des élèves est fortement liée à l'offre scolaire qui existe là où ils habitent. Une récente étude de la DEP montre que plus les jeunes vivent dans des espaces urbains, plus ils disposent d'une offre scolaire diversifiée et attractive. L'inverse, pour les jeunes qui vivent dans des espaces ruraux, les moins denses et les plus éloignés des centres urbains et universitaires, l'offre est moins diversifiée et plus spécialisée dans des formations courtes et professionnelles. De plus, le coût financier et l'éloignement du lieu d'études représentent de véritables freins, en particulier pour les jeunes filles qui vivent en milieu rural. Dans les petites villes, c'est compliqué parce qu'on a moins d'opportunités, on a moins, on a moins de, de personnes autour de nous. Tout simplement, euh, le, les arts, euh, c'est surtout basé dans les grandes villes comme Paris, etc. Donc, il euh, faut pouvoir se déplacer, euh, C'est pas toujours facile. La première fois que j'ai entendu parler de Chemin d'Avenir, c'était dans mon établissement. L'équipe est venue nous présenter leur sujet. Ça m'a bien plu parce que j'habite en campagne et il n'y a pas beaucoup de métiers euh, que je voudrais faire euh, en campagne. Donc, il faudrait que j'aille en ville et je ne sais pas où aller. Si l'orientation diffère entre les jeunes des villes et ceux des campagnes, elle est aussi une affaire de genre. De la même manière qu'à l'école, certaines disciplines sont considérées plus féminines et d'autres plus masculines, cette division sexuée se poursuit dans les choix de formation, à la fois du fait de stéréotypes, mais aussi du fait d'une anticipation du monde du travail, comme l'explique la sociologue Marie rubella et là, je pense que parler de stéréotypes, là encore, c'est un peu réducteur. Les jeunes anticipent le monde du travail tel qu'il est. Vous allez faire des cours ou des, des séances à des jeunes en disant « Allez, 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 toute direction, il n'y a pas de problème, etc. » Elles sortent de l'école et elles voient dans le bâtiment, un immeuble en construction à côté, elles ne voient que des hommes. Et en plus, elles n'ont peut-être pas envie d'y aller parce que c'est des métiers difficiles. C'est encore une autre, une autre question. Donc elles voient le monde tel qu'il est. Les parents voient le monde tel qu'il est. Donc ce n'est pas que du stéréotype, c'est aussi de la réalité. Enfin, l'orientation est aussi une affaire de performance scolaire. Alors même que les discours sur l'orientation mettent au premier plan la connaissance de soi, les goûts, les choix, ce sont finalement les notes et les dossiers scolaires des élèves qui comptent pour leur orientation post-bac, puisque Parcoursup est basé exclusivement sur les notes de première et de début de terminale. Cette sélection par les notes vient accentuer l'anxiété des jeunes qui pensent que leur vie est toute tracée en fonction de leur bulletin scolaire. C'est ce que montre la sociologue Cécile Van de Velde, qui met en avant le sentiment d'urgence que connaissent les jeunes Français dès la fin de troisième, puis en seconde, pour trouver une voie, un métier, avec l'idée que ce choix est définitif. On a créé des parcours marqués par l'urgence et la compression des choix, c'est-à-dire qu'il faut se placer vite et bien, et donc ça met une pression, un vertige du choix sur les premières années de jeunesse. Les préconisations, même si c'est des voies assez larges, ce serait de déverrouiller justement ce temps de l'orientation, donner le droit de rebondir dans sa trajectoire et de bifurquer. Donc valoriser tout ce qui serait année de césure, temps de respiration, arrêt après le bac, quitte à reprendre après. Valoriser tous ces temps de pause dans les trajectoires qui sont nécessaires à la construction aujourd'hui de ces choix de vie, parce que c'est un vrai travail individuel. Permettre aux jeunes de faire évoluer leurs projets, de rebondir, c'est aussi une nécessité économique. Selon une étude de 2017 de l'Institute for the Future, 85% des métiers du futur n'existeraient pas encore. Ce qu'il faut, c'est plutôt donner aux jeunes des clés pour être capables de faire des choix et de se former tout au long de leur vie. Mais à court terme, comment faire pour aider les élèves à trouver leur premier métier comment les aider à viser au-delà de ce qu'ils connaissent. Plusieurs projets existent déjà pour accompagner les élèves et lutter contre leur méconnaissance des métiers ou leur autocensure. C'est notamment le cas d'un projet de la communauté européenne, Boys in Care, qui a pour objectif d'inciter les jeunes hommes à s'orienter vers des professions de l'aide à la personne. De la même manière, des associations comme Femmes et Sciences ou Bâtir au féminin incitent les filles à poursuivre des carrières vers des métiers où les hommes sont majoritaires. Mieux accompagner les élèves au sein de l'éducation nationale, cela doit bien sûr passer par davantage de ponts avec les associations et le monde du travail. Mais cela passe aussi par une meilleure formation pour les enseignants, davantage d'heures dédiées à l'orientation et davantage de conseillers d'orientation psychologues pour permettre à chaque élève d'être accompagné individuellement et de faire des choix éclairés pour son avenir. C'était Enquête d'école, un podcast original de Diane Billichoux. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.